1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast autour de la création de contenu, se faire connaître sur internet, vente sur internet et aujourd'hui le sujet ça va être comment remplir un cours de sport sans grande technologie alors je dis sans grande technologie, je dirais presque sans aucune technologie mais il y en a un tout petit peu et vous allez voir que cette technologie elle est quand même assez ancienne et qu'elle n'a rien d'extraordinaire c'est un exemple que je voulais vous donner parce que je vois plein de gens qui organisent des événements, qui avec plein de trucs en tech. Hein, ils font des événements sur Facebook, ils font de la billetterie sur Eventbrite, ils font des billets de blog, ils font tout un tas de choses. Mais souvent, ils n'arrivent pas forcément à remplir. Moi, j'ai vu par exemple des boutiques éphémères qui étaient presque vides, alors que pourtant, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de démarches de communication autour. Et puis hier, euh, j'ai eu l'exemple inverse. avec une. Euh, je suis allé au sport hier euh, en fin de journée. Euh, J'en ai parlé un petit peu sur mon, sur mon Instagram, hein. si vous le suivez, mon, mon, mon compte Instagram. En fait, euh, je fais des séances de sport normalement toute l'année, mais qui là sont terminées, et donc je les ai remplacées pour, euh, pour quelques temps, là, par des séances d'été qui s'organisent en plein air, etc., avec une prof de fitness qui fait ça. Alors j'étais déjà allé l'an dernier, et l'an dernier elle avait fait un truc euh, tout bête, mais que je conseille à tous les clients, c'est qu'elle avait noté l'adresse mail des gens qui venaient à son cours, voilà, tout simplement. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a quelques jours, on va dire, une dizaine, une quinzaine de jours peut-être, j'ai reçu un mail de cette prof, que j'ai dont j'ai pas eu de nouvelles depuis, qui m'envoie un mail, qui dit, bah voilà, les cours d'été, c'est reparti, euh, rendez-vous euh, le lundi euh, et le mercredi pour les cours, etc., elle donne les détails, le rendez-vous, les... Voilà, un mail tout bête qui n'a aucune technologie, je crois même pas, elle a dû envoyer ça avec sa, sa messagerie propre, etc. Elle a même pas envoyé ça par MailChimp ou un service d'envoi ou quoi, je, je sais pas, hein. enfin, il me, enfin, il me semble pas hein, dans ce que j'ai vu, mais vraiment euh, un truc euh, vraiment tout, tout, tout bête. Euh, et c'est une, une leçon intéressante parce que finalement, hier, elle le remplit son cours avec euh, peut-être peut une trentaine de personnes, euh, le... comment dire Le... sur pas grand chose, voilà, sans... il n'y a pas de pub dans les rues, il n'y a pas de... ni rien, elle le remplit sur, en fait, plus que ce mail, parce que ce mail-là, en, en tant que tel, il n'est pas suffisant. En fait, euh, son cours d'été, il est en grande partie rempli par ça, mais il est rempli aussi, quelque part par quelque chose qui est très important c'est sa marque à elle en tant que, que formatrice c'est qui elle est en tant que prof de fitness, prof de sport etc euh, elle fait des cours toute l'année cette dame en fait et donc toute l'année elle fait des cours elle a l'occasion de montrer à ses élèves bah, les faire progresser et donc quand les cours s'arrêtent dans les clubs où elle va logiquement à la fin de l'année elle doit leur dire bah voilà rendez-vous au bord du plan d'eau à partir de telle date pour les cours d'été si vous voulez poursuivre euh, ça c'est une bonne manière de remplir son cours bien entendu L'autre manière de remplir son cours, donc c'est comme elle l'a fait moi. J pour moi, j'ai reçu un mail euh, me disant, bah voilà, vous êtes venu l'an dernier, euh, venez au cours, et puis bon bien sûr, il y a d'autres gens qu'il faut faire venir, alors par exemple, je sais pas si elle a fait cette année, elle a mis quelques affiches, mais vous voyez, vraiment, du, enfin, on pourrait appeler ça de la low-tech, mais c'est même pas de la tech, c'est une affiche imprimée, mise sur trois murs où passent les gens... Euh, les cibles potentielles de, de cours et les cibles potentielles elles sont assez simples dans son cas. C'est-à-dire qu'elle fait des cours à ce qu'on appelle le centre de loisirs, il y a deux salles avec des panneaux d'affichage, et tous les gens euh, dans la ville où je suis qui font du sport passent devant ces panneaux d'affichage pour faire les cours. Donc il y a peut-être 10 cours dans la.. 10 ou 15 cours dans... par semaine, vous voyez. Si vous passez, s'il est.. Euh... Moi je vais des cours, il y a 30 ou 40 personnes des fois. Donc, imaginez, bon, il y a 200, 300 personnes qui passent devant ces affiches. Il suffit qu'il y en ait un petit pourcentage qui repère l'affiche et qui se disent, bah, tiens, c'est intéressant, c'est sympa. C'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier la troisième chose qui va jouer bien sûr aussi c'est tout ce qui est la partie bouche à oreille, c'est à dire la capacité des gens à dire bah tiens euh, moi je vais faire les cours d'été à tel endroit, tu devrais venir etc et c'est notamment les gens qui amènent leurs amis hier par exemple dans le cours il y avait quelqu'un bah, qui avait l'air d'être une habituée de ce cours avec, euh, avec cette personne là mais qui avait amené une amie avec elle et donc si cette amie bah, ça lui plaît peut-être qu'elle va recontinuer à s'inscrire etc et peut-être qu'elle va inviter d'autres personnes et autres. vous voyez pour l'instant il n'y a aucune grande technologie là-dedans. C'est une feuille, quelques mails, etc. Enfin, quelques affiches. Il y a l'autre bout de technologie. Alors, il est incroyable, hein, enfin, technologiquement parlant. Imaginez, euh, au début du cours, quand on arrive, en fait, il y a une, il y a une, une caisse avec le, pour payer. Et puis, euh, le cours, c'est 5 euros. Bah, donc il y a psychologiquement c'est un prix qui est très bas, je suis sûr qu'elle pourrait le mettre plus élevé hein, sur, sur l'instant, mais en fait ce prix euh, psychologiquement bas en fait c'est ça enlève un frein. C'est-à-dire que il n'y a aucun frein à aller à ce cours là, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'inscrire, j'ai pas besoin de m'inscrire sur un événement Facebook, j'ai même pas le truc de dire Ah mais je me suis pas inscrit sur un événement Facebook, je peux pas y aller il euh, n'y a pas le truc de dire euh, me porter un papier pour dire vous venez, il n'y a pas le frein psychologique de dire bah c'est 15, 20 euros, non c'est 5 euros, enfin vous avez un billet de 5 euros, vous avez quelques pièces, etc. Euh, pour 1 h 32 de sport par rapport à des cours dans des salles où euh, c'est euh, beaucoup plus cher. Vous n'avez même pas d'inscription, vous voyez, vous avez pas besoin de dire bah je viens euh, 4-5 séances comme dans une salle de sport. La rentabilisation c'est euh, je donne 5 euros, je vois tout de suite si c'est rentable ou pas. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit hier sur Amazon où Jeff Bezos, il vise en fait le dividende immédiat de, pour le client plus que le, le dividende immédiat pour lui et actionnaires. Et bien le dividende immédiat pour moi en tant que client, c'est je donne 5 euros, pendant une heure et demie j'ai un cours. Si le cours me plaît, je reviens la semaine d'après ou trois jours après, et je redonne 5 euros, etc. Moi pour suite, pour moi je le vois tout de suite. Et je vois même tout de suite à elle à la suite de faire un cours qui m'apporte ben, euh, du bien-être ou de la musculation, du renforcement, etc. Euh, bien sûr, c'est ensuite sa qualité à elle de, de formatrice, de prof de fitness, de fin de, 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 de formatrice. Parce que, Je dis ça parce qu'elle avait quelqu'un en formation, mais je reviendrai dessus. Mais c'est sa qualité de prof de fitness d'apprendre de, aux gens le mouvement, mais d'être aussi sympa, d'avoir le sourire, etc. Et puis de donner l'impression qu'on a bossé. Et je pense qu'on a bossé, parce qu'on avait mal aux jambes, on avait mal aux muscles après, vous voyez. Mais il faut qu'elle arrive ensuite à faire cet aspect-là qui soit euh, de dire, bah, tiens, euh, j'en ai eu pour mes 5 euros. Il y en a pour ces 5 euros. J'ai envie de dire, c'est pas très compliqué. C'est pas comme si je vous faisais payer une, une, une séance de formation à 65 euros de l'heure. Enfin, vous voyez, moi, une journée de formation, si je la vends 800, 900 ou 1000 euros, euh, pour que vous ayez votre argent pour 800 ou 900 euros, c'est plus compliqué que d'en avoir pour 5 euros. Enfin, psychologiquement, on n'a pas du tout le même frein. Donc là, elle, il n'y a aucun frein. Enfin, vous voyez, il n'y a même pas de frein d'inscription. C'est euh, si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Le tout, c'est d'y arriver avec 5 euros, un peu de monnaie, etc. Donc là-dedans, il n'y a vraiment euh, il y a pas de frein. Et puis, euh, ce que je veux dire, ouais, c'est qu'il y a une, grande, une autre grande technologie là-dedans. C'est que donc quand vous arrivez avec vos 5 euros, bah, à l'arrivée, vous payez. Et puis, euh, elle a une feuille sur laquelle vous remplissez votre nom, votre prénom. Et puis, en elle a un peu plus évolué. Donc, vous mettez votre adresse mail comme l'an dernier. Puis, vous vous dites, bah, comment vous avez connu Est-ce que vous êtes venu par son mail Est-ce que vous êtes connu par le club Est-ce que vous êtes venu par des amis ou quoi que ce soit voilà, tout simplement, bah, cette feuille-là, euh, quand elle rentre chez elle, bah, elle n'a plus qu'à recopier les adresses mail et remplir son fichier d'adresse mail, etc. Alors, euh, les petites cases qu'on coche en plus, euh, c'est même pas un formulaire d'inscription, hein, je vous dis, c'est même pas des fiches imprimées, un formulaire d'inscription compliqué, c'est tout le monde sur la même feuille avec des, des, des cases, hein, vous remplissez la case, etc. C'est d'une technologie mais qui est tellement bête et, et simple vous voyez, que tout le monde peut le faire. Mais ce qui se passe, c'est que si elle fait comme ça... Moi, je ne sais pas, elle va faire les cours pendant un mois et demi. Donc, on va imaginer, ça fait trois cours par semaine. Elle fait ça pendant quelques semaines. Imaginez, elle récolte une centaine de noms. Et bien, si dans les gens... Il y a, bon, il y a des gens qui ne reviendront pas, mais il y a des gens qui vont revenir et tout. Ben, elle a déjà 100 noms. Si elle fait ça depuis 2-3 ans... Bon, il y a des noms qui, qui reviennent, bien sûr. Hein. Moi, je suis pas ben, me bon, renoté dedans, etc. Mais pour remplir un cours avec 25 ou 30 personnes, quand vous avez 200 ou 300 noms finalement sur votre liste, peut-être l'an prochain si elle a 100 ou 200 noms alors si elle a 100 noms l'an prochain qu'il faut 25 personnes dans son cours vous voyez, vous ça fait 1 sur 4 à convaincre si euh, cette année elle arrive à en avoir une centaine et qu'elle rajoute, euh, on va dire, elle a 200 ou 300 personnes sur sa liste, si elle en a 200 bah, ça devient encore moins de gens à arriver à convaincre vous Voyez, vous sur le taux de, de réussite pour remplir son cours que son cours soit rentable finalement ça devient euh, plus faible alors bien sûr, pour que ça marche, je l'ai dit tout à l'heure il faut qu'elle elle ait un super service. Euh, parce que le bouche à oreille ne marche pas si vous avez un service de merde. Enfin, franchement, si on était allé au cours, qu'elle faisait la gueule, que c'était pas bien, que j'en ressorte, on dirait, ouais, c'est nul, j'y retourne pas demain. Alors que demain, vous voyez, j'ai envie d'y retourner. Je vais dire, tiens, je vais peut-être modifier mon emploi du temps pour pouvoir y retourner. Ça, c'est la force du, 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 je veux dire, de la prestation. Si votre prestation, elle est réussie, si vous avez l'impression que. Enfin, si vous en tant que que, que prof, consultant, formateur d'ailleurs, c'est un truc dont j'ai remarqué. Si vous en sortez en disant ouais, « Tiens, je pense que j'ai fait un super truc aujourd'hui. » Mais si les gens en sortent avec le soir en disant oh, « Tiens, on a vécu un bon moment, une bonne formation, un bon cours, une bonne heure de cours, etc. » Quelque part, vous êtes en, en alignement. Vous voyez, je vous ai parlé l'autre jour de congruence, etc. Mais l'alignement des euh, de, du client, du et du prestataire, du formateur, de tout ce que vous voulez, c'est un petit peu pareil. Euh, mais je vais vous, vous dire, il y a plein de domaines dans lesquels c'est ce pareil. Imaginez par exemple, euh, il y a un blogueur qui vous dit voilà, j'ai un super article, etc. Mais vous devez donner votre adresse mail pour lire l'article. Si vous donnez votre adresse mail et que l'article est génial, vous êtes en alignement. Vous dites ouais, tiens, c'est cool, etc. Mais si par exemple, vous donnez votre adresse mail et que l'article derrière est bidon, bah, vous avez l'impression que vous êtes fait arnaquer Donc vous, en tant que blogueur, en tant que. C'est pareil pour des vidéos YouTube, pour du podcast, pour n'importe quoi. Alors, il faut toujours donner le meilleur de vous-même, en fait, pour vous dire, je me mets à la place du, du, de la personne, je ne vais pas le prendre pour un gogo. Quoi. Si vous prenez les gens pour des gogos, quelque part, euh, vous allez attirer bah, à -je vous dire, des gogos ou des gens qui ne vous donneront pas la bonne adresse mail, etc. enfin Vous pourrez trouver tous les systèmes que vous voulez, ça ne marchera pas très longtemps. Il euh, y a un autre truc qui est intéressant aussi euh, dedans, c'est que finalement... Euh, son investissement qu'elle fait sur ses quelques cours d'été, donc ça lui fait un petit peu plus d'argent etc, hein, c'est une indépendante, c'est son métier etc, et autre. Elle, euh, elle prépare aussi la saison qui vient parce que par exemple dans, ses, euh, dans ce qu'elle fait elle va pas nous faire tous les jours, l'an dernier je l'avais fait elle a pas fait tout le temps le même cours, hier on a travaillé les épaules, on a travaillé un peu les jambes mais demain on va travailler les abdos, on va travailler d'autres parties du corps, la semaine prochaine ça sera encore d'autres parties du corps. Et puis, elle fait des séances de pilates, elle fait un peu de yoga, vous voyez. Hier, par exemple, on a fini par du yoga, et il y a quelqu'un qui a dit, ah, mais c'est ça le yoga? Et elle dit oui. Et tout d'un coup, la personne doit se dire, bah, tiens, mais finalement, euh, je pensais que le yoga, c'est un truc de, peut-être de, de vieux, de, qui n'était pas pour moi, et Elle se rend compte que finalement, le yoga, peut-être, ça pourrait lui plaire. Et ben, si elle se dit ça, elle va se dire, bah, tiens, à la fin du cours, elle pourrait aller voir la prof, elle dit, bah, tiens, le yoga tel qu'on l'a fait, ça m'intéresse, est-ce que vous faites des cours? C'est ce qui m'est arrivé l'an dernier, à la fin de ces cours cette personne-là. Euh, j'étais allé la voir en lui disant bah, tiens les séances de pilates que j'avais fait avec elle je les ai trouvées super bien et je lui ai dit mais ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que le pilates et euh, mais le yoga c'est pareil c'est quelque chose qui qui pourrait être pas mal pour mon renforcement, moi je fais beaucoup de, de running etc et en running il faut du renforcement, il faut de la musculation, il faut être fort sur ses jambes, fort sur ses abdos sa musculation etc, sinon on s'écrase puis moi je fais du trail et en trail bon il y a les montées mais il y a aussi les descentes et là aussi en descente, si on veut aller vite, il faut avoir cette force dans les jambes, dans les appuis, la dernière course que j'ai faite, j'ai senti l'impact, le, le, le fait d'avoir fait pas mal de musculation ces derniers temps sur les jambes, sur le renforcement, etc., sur le gainage, j'ai vu tout de suite la différence, et euh, je m'étais renseigné auprès d'elle. je m'étais dit, bah, tiens, ce que vous en avez fait en pilates, je pense que ça peut m'apporter quelque chose, je suis allé me renseigner, alors, sur le coup, euh, c'était pas possible parce que ça tombait pas les bons jours. Et puis après, au bout euh, de faire du sport tous les jours dans des, des cours comme ça, ça ça collait pas. Mais quelque part, elle avait failli réussir son coup avec moi. Et je pense qu'elle l'a réussi avec d'autres. Là où aussi c'est intéressant, c'est que je vous ai dit, elle a une personne en formation qui est un prof de taekwondo a priori mais qui est intéressé par le fitness. Donc elle les aide en fait à passer, l'an dernier elle a fait pareil, elle les aide à passer leur diplôme en les préparant, elle leur fait faire des cours, des stages, etc. Enfin, c'est une sorte de stagiaire. Or je sais pas quel est le contrat, si comment ça marche, etc. Et en fait, elle lui disait hier, elle lui disait, bon, bah demain, euh, dans le cours de demain, de ce mercredi, c'est lui qui fera la partie abdo. Euh, donc c'est, elle lui dit voilà, tu t'entraînes, tu cherches des exercices, etc. C'est de la formation, donc elle va voir comment elle va le conseiller là-dessus. Mais elle lui a dit un autre truc, elle a dit bah tiens, puisque t'es pro de taekwondo, ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu montres certains mouvements qui sont adaptés au public qui est là, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui veulent se battre ou quoi que ce soit. Et taekwondo, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Et imaginons par exemple qu'il arrive à montrer dans son cours de taekwondo que taekwondo plus fitness égale musculation sympathique, etc. Et tout d'un coup, peut-être que des gens qui sont dans ce, dans ce cours-là pourraient te dire bah tiens, finalement, toi, ça pourrait être une manière ludique de faire du sport ou quoi que ce soit ». Et bien qu'est-ce qu'elle fait en faisant ça Elle fait marcher le réseau en fait, tout simplement. C'est un truc qui est vieux comme le monde, hein. c'est-à-dire qu'elle rend service à ce gars-là, déjà en l'aidant à passer ses diplômes, en lui trouvant ses premiers clients. C'est-à-dire que lui, s'il fait des cours de septembre, de fitness, taekwondo, de je sais pas quoi, je sais même pas si ça existe, mais imaginons que ça existe, bah, ça se trouve, euh, peut-être que ces 5 ou 10 premiers euh, élèves viendront, en fait, des cours qu'il aura pu donner pendant l'été grâce à elle. C'est-à-dire qu'en lui donnant le micro pendant 10-15 minutes, elle lui rend un service. Quelque part, il lui en sera redevable pour des années. quoi. Euh, et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que, elle, euh, on a pour l'impression qu'elle nourrit un concurrent, enfin vous voyez, qu'elle aide un concurrent à se lancer, mais en fait le gars c'est pas un concurrent, c'est juste, il euh, y a des milliers de formes de, de fitness, je veux dire, si vous prenez du fitness, vous avez la Zumba, vous avez de la Zumba Strong, vous avez du fitboxing, vous avez du boxe, je sais pas quoi, vous avez plein de choses, et tout le monde peut pas tout faire, ne serait-ce que elle, moi le cours qu'elle fait, elle elle travaille sur un certain axe de lenteur, etc. Moi le prof que j'ai travaille sur un, un axe de, de rythme. Je ne suis pas certain que je puisse faire ces cours toute l'année à elle m'ennuierai. Comme il euh, y a des gens qui n'ont même pas les cours euh, du prof ouquel je vais parce qu'ils trouvent que c'est trop speed. Et en fait, en faisant en combinant les deux, etc. Donc il y a de la place pour plein de gens, vous voyez Je vous avais dit, hein, je dis de toute façon, il euh, y a forcément de la concurrence. Euh, je vous ai dit aussi, par exemple, hier, euh, Amazon euh, considère qu'Apple fait de l'appel d'air, et donc euh, quand Apple crée un produit cher, bah, ça fait de la place à d'autres derrière pour créer des produits moins chers. Mais en fait s'il euh, y a aussi d'autres formes de, 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 de cours, de formation de là en l'occurrence c'est des cours de, de, de sport mais on pourrait le voir dans plein de choses euh, c'est pas parce qu'il y a déjà des formations sur les réseaux sociaux par exemple que je ne dois pas faire une formation sur les réseaux sociaux C'est pas, euh, mais je, peux, je dois le faire d'une autre manière je peux le faire d'un autre axe et c'est pas parce que moi je ferai d'un autre axe que si quelqu'un lance aussi ses cours il, et ses formations il le fera différemment, c'est comme les community managers moi souvent on me dit ouais mais euh, euh, Est-ce que vous connaissez pas euh, d'autres personnes qui font ce que vous faites Vous n'avez peut-être pas me donné le nom des concurrents mais je dis mais en fait euh, le, on a plein, il y a plein de gens qui s'appellent community manager mais à une époque j'étais webmaster il y a, enfin les webmasters je disais mais c'est quoi la fiche de poste d'un webmaster Il y a tellement de gens qui sont webmasters qui ont leur propre philosophie des choses que bah, finalement on est euh, un peu tous concurrents parce que effectivement on peut se remplacer les uns les autres sur des aspects mais la, les tout, c'est qu'on arrive à montrer aussi qu'on a une certaine particularité et qu'on fait pas la, les choses de la même manière que les autres. Bon, là, j'ai un petit peu débordé sur le cadre, mais vous comprenez un petit peu la logique de, de ce que je voulais vous dire. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que, vous voyez, euh, le, des fois, on cherche des grosses technologies, on cherche... Euh, je disais tout à l'heure un billet, par exemple, disant euh, les gens, maintenant, sont venus par l'application mobile, quoi. Ça fait des... Euh, des mois, des mois, enfin des années, qu'on leur dit « il faut une application mobile, il faut une application mobile ». Et moi, ça fait des années maintenant que je lis, je dis aux gens, je dis « mais ne faites pas d'application mobile ». Enfin, si vous avez un budget de plusieurs milliers d'euros pour faire une application mobile, faites commencer par faire un site qui soit responsive. Et un site responsive, ça vous coûte rien à faire. Maintenant, un générateur de sites comme WordPress, Wix, alors bon, Wix, je suis pas fan, hein, je vous le dis tout de suite. Mais euh, j'ai mis des clients sur Wix, euh, des, des gens qui doivent être totalement autonomes, etc., bah, moi je préfère par exemple que s'ils ont 10 000 euros et ils veulent les mettre sur une application mobile, je préfère qu'ils mettent ça sur un bon site responsive et qu'ils mettent de la publicité sur peut-être AdWords, Facebook, etc. pour les aider à démarrer leur visibilité. Mais à la limite, tant qu'à garder l'argent, même sans le mettre, vous voyez, pour rester sur la low-tech et sur les trucs de base, je préfère qu'ils qu prennent quelques affiches. Et puis même à la limite, vous voyez, dans certaines activités, je dis, euh, je préfère qu'ils gardent 200, 300 euros pour euh, acheter euh, de quoi faire. un.. Hein, louer une salle faire inviter quelques personnes à démontrer ce qu'ils sont capables de faire à faire des petits déjeuners des apéros des je sais pas quoi enfin vous voyez ce qu'on appelle des meet-up enfin, mais plutôt que de dépenser de l'argent que dans ces, ces technologies-là de les dépenser dans quelque chose qui est réel voilà, vous voyez des cours d'essai des, des séances d'essai des, des mini-formations de, tout un tas de choses et par exemple demain je vous raconterai comment ça s'est passé, mais le matin, je vais à Pôle emploi faire un atelier pour des créateurs d'entreprise. Ça fait trois ans que je fais cet atelier-là, et je le fais gratos. Euh, voilà, Je fais une fois par mois, je fais une demi-journée par euh, par mois, je fais un atelier pour les créateurs d'entreprise. Je vais leur raconter ce que je vous raconte là au fil des jours, hein, tout à, enfin, d'une manière différente, bien sûr, parce qu'en trois heures, euh, comprenez que, puis, il y a des publics qui sont très différents, et puis certains qui, euh, qui tapent... Euh, très bien sur leur ordinateur pour faire plein de choses, et puis d'autres qui ont une, une vision très plus, plus courte, plus, plus, plus low-tech hein, des, des choses, qui, sont, qui seront à l'aise avec les technologies papier. C'est pour ça aussi que j'ai dit ce cours-là, c'est que euh, moi, bon, la formation que je fais demain, c'est sur les réseaux sociaux, mais je leur dis, le, le, n'oublie pas qu'un réseau social, c'est de mettre en, en relation deux personnes entre elles. L'autre jour, j'ai demandé à mes étudiants d'ailleurs, je leur ai demandé quelle est la définition d'un réseau social et en fait, euh, ils avaient bien du mal à me donner la définition d'un réseau social. Et c'est normal, parce que quelque part, euh, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'un réseau social, c'est quoi C'est juste euh, un outil qui met en relation des personnes. Mais euh, j'ai envie de dire, la place du village est un réseau social en tant que tel, alors peut-être pas aussi évolué, peut-être... et encore que, enfin, je veux dire, euh, je demande souvent, par exemple, aux mes élèves, je leur dis, est-ce que votre classe est une communauté Alors on parlera de la communauté, savoir ce qu'est le sens de la communauté, d'autant que on va me confier des nouveaux cours sur le sur le sujet donc j'aurai beaucoup de choses en préparation et à dire mais je vous donnerai les différents niveaux d'une communauté parce qu'on a des, des, des billes là-dessus mais une communauté, euh, il y a des éléments de, de communication mais il y a aussi un but commun et des fois je dis à une classe, je dis mais est-ce que vous êtes sur une communauté, est-ce que vous êtes un réseau social en tant que tel, est-ce que vous pourriez avoir un réseau social entre vous, etc enfin, je les fais réfléchir là-dessus et bien sur les années ils n'ont pas tous la même réponse sur les élèves ils n'ont pas tous la même réponse et, euh, et quelque part, en fait, euh, le wall Facebook euh, qu'on a maintenant, le fil d'actualité, moi, à l'époque, quand j'étais au lycée, le fil d'actualité, c'est la table sur laquelle on mettait soit des petits mots dessus, soit des petits mots dessous, vous voyez, par exemple. Bah, C'était très low-tech, mais à l'époque, ça marchait aussi super bien. Bon, il n'y avait pas la même puissance virale de maintenant, parce que mon petit message que je mettais sur la table n'a jamais touché plus de, des 300, 400, 500 élèves qui avaient avait dessus. Alors que maintenant, quand je mets un message sur Facebook, je parle à 14 000, 15 000. Ou l'autre jour, j'avais des stats. J'ai une vidéo qui a été vue par 300 000 personnes. Euh, voilà. J'ai même mes élèves qui avaient vu la vidéo avant de me voir moi en cours. Vous voyez. Donc c'était. C'est assez marrant. Ils m'ont dit Ah oui, j'ai vu. Quand j'aurais me suis présenté, ils m'ont dit Ah oui, j'ai vu une vidéo de vous l'autre jour. Euh, il l'avaient vu sur Facebook, etc. Sur un, sur un gros événement. Ce qui, était, ce qui est assez marrant. Bon, ça, c'est la puissance d'Internet. Mais ça, on y reviendra. Mais c'était juste pour. Voilà. L'objet de vous dire aujourd'hui, c'est que. Euh, ne pensez pas que des trucs super high tech, super avancés, etc. Ne vous lancez pas tout de suite dans les applications mobiles, dans le super matos, dans le même un super site. Euh, j'ai mon site euh, pro qui euh, a été euh, comment dire Mon site pro tourne en Jekyll et Jekyll c'est un générateur de sites statique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de base de données, etc. Euh, il est euh, généré sur mon ordinateur. Pourquoi Parce qu'en fait, ça suffit largement, plutôt m'embêter à gérer un WordPress compliqué qui, qui, qui buguait en plus un petit peu, ben je l'ai remplacé par un truc, enfin, il y a quelques pages, etc., et le reste se passe par téléphone, par mail, par contact, par maintenant, par messagerie, etc. Euh, des fois, il n'y a pas besoin de chercher les, les super gros, euh, les grosses armes, etc. Il n'y a pas besoin de chercher les gros trucs, enfin, comme on dit, hein, vous n'avez pas besoin de sortir un marteau pour... Euh, pour écraser une mouche toute petite, des fois vous n'avez pas besoin de sortir un gros truc, des fois il vous suffit d'un petit outil, et des fois cet outil, bah c'est quoi C'est un bout d'affiche, c'est un bout de un truc sur un comptoir, un bout de flyer ou des choses comme ça. Et puis du bouche à oreille, mais le bouche à oreille, pour que ça marche, n'oubliez pas qu'il faut être compétent, il faut rendre service aux gens, il faut que les gens soient contents de tout ce que vous leur apportez. Voilà. Euh, C'est là-dessus que se finit cet épisode de, de podcast. Je ne pensais pas qu'il serait aussi long, mais vous voyez, finalement, j'avais d'autres choses à vous dire. Euh, on est encore dans la période de lancement, donc je vous dis à demain pour un nouvel épisode dans lequel, je pense que cette fois-ci, parce que je vous l'ai promis, on parlera de la marque personnelle et des grands piliers de la marque personnelle et comment on se réfléchit en tant que marque personnelle. Donc je vous dis à demain. Ciao, ciao.